0: Début 2012. Cabo San Lucas est une station balnéaire à la pointe de la Basse Californie. Des palmiers, des pelouses couleur d'émeraude, des toits en tuiles. El Chapeau vit là depuis quelques mois. Il se sent bien, mieux que dans ces montagnes de la Sierra Madre où il doit payer les flics pour ne pas les avoir sur le dos. Il se promène en ville dans une voiture couleur or, le bras, la portière, le sourire aux lèvres. Il a toqué ses vestes treillis pour des t shirts à manches longues. Sur le siège arrière, il garde un fusil AR-15 et un sac rempli de grenades. On n'est jamais trop prudent.
1: Selon les écoutes de la DEA, El Chapo est en contact régulier avec Alex Sifuentes, un Colombien qui a grandi dans le trafic de cocaïne à l'époque de Pablo Escobar. Le clan Sifuentes appartient à la nouvelle classe dirigeante des Narcos. Un clan qui a pris le surnom des Invisibles. Leur truc Rester discret et ne pas étaler leur richesse. Les Sifuentes bossent avec El Chapo depuis 2007. Grâce aux écoutes sur son Blackberry, le FBI et la DEA découvrent que le petit homme se planque dans une impasse du quartier d'Hacienda Encantada, un endroit où on ne trouve pas une baraque à moins d'un million de dollars. On est le 22 février 2012. Les agents américains ont prévu de lancer leur raid à 13h30. Mais les militaires mexicains sont en retard. Quand l'opération commence à 15h30, El Chapo s'est envolé.
0: Quand il repère les agents américains qui poirotent à l'entrée de l'impasse, El Chapeau réagit au quart de tour. Avec son secrétaire, il traverse le patio en courant, il longe la piscine et traverse une frondaison de palmiers et géraniums. Il saute du mur qui entoure la propriété et disparaît dans les rues du quartier. Deux heures plus tard, il appelle Alexis Fuentes pour lui dire qu'il est à Cuyacan. Trois heures plus tard, il envoie un message à l'une de ses femmes, Emma Coronel, pour lui expliquer la situation. Il est parti sans armes et sans habits. Il lui envoie une liste de courses des pantalons, des sous-vêtements, cinq chemises, du shampoing, de chef un peigne, une paire de ciseaux et de quoi se teindre la moustache.
1: Dans l'hacienda, les fédéraux découvrent une chambre principale un lit, un écran de télévision et des piles de vêtements balancés en tas. Dans le bureau, ils saisissent un livre de comptes détaillant les ventes de drogue et des commandes d'armes pour équiper une armée. Dans le garage, une voiture avec un fusil AR-15 et 11 grenades.
0: Depuis des semaines, El Chapo n'a plus de contact avec Christiane Rodriguez, le technicien qui lui a monté son réseau de messagerie cryptée. Rodriguez continue de gérer le programme sécurisé FlexiSpy le parc de Blackberry qu'El Chapo utilise pour ses communications. Depuis l'opération de Cabo San Lucas, Alexis Fuentes a de sérieux doutes à propos de Rodriguez. Quand il en parle au petit homme, la parano de Chapo fait un triple salto. Il décide de revenir à un système à l'ancienne. Plus de communication directe. Chaque message est adressé à un intermédiaire qui le relaie depuis un téléphone normal non surveillé. Le message parvient à un second intermédiaire qui le relaie au niveau supérieur où il est traité avant de parvenir à El Chapo. Quand une information est livrée au baron de la drogue, elle a été filtrée par au moins trois personnes. La réponse suit le même chemin en sens inverse. Officiellement, El Chapo n'a aucun lien avec les messages.
1: Janvier 2013, Christiane Rodriguez étant grillée, la DEA a besoin d'une nouvelle taupe. Après de longues hésitations, les agents américains choisissent Andrea Fernandez-Vélez, une jolie secrétaire de 30 ans, qui bosse pour Alex Sifuentes depuis des années. Andrea Vélez a été inculpée en secret par un grand jury américain. Elle n'a pas le choix, elle doit faire la taupe. C'est son seul bon de sortie. La secrétaire se révèle être une mine de renseignements. Pour Alex Sifuentes, elle participe à des missions dans toutes les Amériques latines. Elle sait tout sur les cargaisons de bateaux et les rencontres avec les fournisseurs et les sous-traitants. Nom, date, adresse et numéro de téléphone. Elle gère même une agence de mannequins qui fournit des jeunes femmes à El Chapo dans ses planques. « Mais la DEA ne veut pas aller trop 8. Le dossier doit être en béton.
0: » Février 2014. El Chapo passe le plus clair de son temps à Culiacán. Il possède une série de maisons auxquelles il a donné des numéros. La 1, la 2, la 3, etc. Le 16 février 2014, il se planque dans la maison numéro 5. Une résidence anonyme d'un quartier de la classe moyenne. Sur son BlackBerry, il rédige un message pour l'une de ses maîtresses, Lucero. Toujours ce même appétit sexuel. Il a besoin de la voir rapido.
1: Grâce à la géolocalisation, les agents américains repèrent la maison numéro 5. Pas question cette fois de commettre la même erreur que deux ans plus tôt, à Cabo San Lucas. Cette fois, le FBI, la DEA et les Marines mexicains foncent directement sur la planque. Ils tentent de défoncer la porte d'entrée, mais elle résiste. El Chapo a pensé à tout. La porte est blindée, comme celle d'un coffre-fort. Pendant 9 minutes, les Marines s'acharnent, frappent à coups de masse, et quand la porte finit enfin par céder, El Chapo a encore disparu. »« Un tunnel. C'est par un tunnel !» annonce un des agents dans sa radio.
0: Réveillé par les coups contre la porte, El Chapo saute de son lit entièrement nu. Il réunit sa maîtresse, son comptable et la bonne et fonce à la salle de bain. Ils manœuvrent l'installation sur vérin hydraulique. La baignoire se soulève, laissant apparaître l'entrée d'un tunnel. Les quatre fuyards descendent par un escalier en bois. El Chapeau déverrouille une autre porte blindée et la referme derrière eux. Le tunnel est rempli d'eau jusqu'au mollet. Sans lumière, ils pataugent et glissent dans la boue. Ils atteignent une dérivation, les égouts de la ville. L'odeur est insupportable. Pendant plus d'une heure, il marche dans le noir, à tâtons, se guidant avec les mains contre la paroi du conduit. Les égouts débouchent sur un canal qui se jette dans une rivière à environ un kilomètre au nord de Culiacan. Le comptable appelle sur son portable un des lieutenants d'El Chapo, qui est toujours nu. Une demi-heure plus tard, une voiture les récupère. Le petit homme n'a pas le choix On se retrouve tout de suite.
1: Malgré leur frustration, les fédéraux ont quelques raisons d'être satisfaits. Dans les jours qui suivent, ils perquisitionnent les planques d'El Chapo, une par une. Toutes sont équipées de tunnels. Surtout, les flics mexicains arrêtent l'homme qui a récupéré El Chapo à la sortie des égouts. Il parle. Il a conduit son patron à l'hôtel Miramar, de Mazatlan, sur la côte. 22 février 2014, 4 heures du matin. Suite numéro 7. Suite numéro 7. Le message murmuré dans le talkie-walkie résonne dans l'oreillette de l'agent spécial Victor Vasquez de l'ADEA. Le dispositif est en place, et cette fois, la porte n'offre aucune résistance.
0: Quand la porte de la suite explose, Ed Chapeau bondit de son lit. Il empoigne le fusil d'assaut posé contre la table de nuit et se barricade dans la chambre. Il refuse de se rendre. Sa femme, Emma Coronel, qui la rejoint à Mazatlan avec leurs deux filles, le supplie. Il doit penser aux enfants. El Chapo pousse son arme.
1: Sur le parking de l'hôtel, l'agent Vasquez regarde s'approcher le petit homme entravé par des menottes. Il le trouve ordinaire, insignifiant. Il lui dit « C'est toi, El Chapo L'homme le plus recherché du Mexique La nouvelle fait le tour du monde en quelques heures. Les fédéraux publient d'abord une photo montrant le trafiquant à genoux dans un parking, sans chemise, une coupure sous l'œil gauche. Le lendemain, les marines mexicains l'exhibent comme un trophée devant les télévisions. Ils l'ont vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche. L'un des marines lui redresse la tête pour qu'il regarde en face les caméras. El Chapo est envoyé au centre pénitentiaire fédéral numéro 1, Près d'Almoloya de Juárez, une prison de très haute sécurité, connue sous le nom d'Altiplano, au nord-ouest de Mexico. La prison est située en pleine campagne. La région est interdite de survol aérien et des brouilleurs de fréquences empêchent l'utilisation de téléphones portables. Les bâtiments sont séparés de l'enceinte extérieure par un no man's land.
0: La première chose qu'El Chapo décide en prison est de nettoyer son cartel. Il commence par faire torturer et exécuter son chef de la sécurité, un ancien flic qui bossait pour lui depuis dix ans. La seconde chose est de confier ses affaires à un homme de confiance, Damaso Lopez. Pendant des mois, il lui adresse des courriers rédigés d'une écriture presque illisible et transmis par ses avocats. Enfin, la troisième chose est de préparer son évasion. Cela prend un an et demi et le résultat est de toute beauté.
1: 11 juillet 2015. 20h52. La caméra de surveillance installée dans la cellule montre El Chapo marcher de son lit vers la cabine de douche, puis revenir à son lit avant de retourner vers la cabine. La douche est entourée par un rideau, fixé sur une tringle à hauteur de la taille. Le rideau assure l'intimité au prisonnier. Sur la vidéo, on voit El Chapo entrer dans le bac, s'accroupir et disparaître derrière le rideau. Seul endroit de la cellule qui échappe à la surveillance.
0: À quatre pattes, El Chapo retire une partie du bac de la douche et le pose contre le mur. Devant lui, s'ouvre un trou de 50 cm sur 50 cm et profond d'environ 1 mètre. El chapeau se glisse dans ce réduit. Il tend la jambe et sent, sous son pied, le barreau d'une échelle en PVC. Il se laisse glisser, un barreau après l'autre. Son corps frotte contre la paroi. 10 mètres de descente dans ce conduit à peine assez grand pour qu'il puisse passer. Quand il pose le pied sur le dernier barreau, il se trouve à l'entrée d'un tunnel. Le frère de sa femme l'attend là, installé au guidon d'une moto. El chapeau saute sur la selle arrière, le moteur démarre, la moto se met à rouler lentement. Un kilomètre et demi de trajet. Un kilomètre et demi de tunnel jusqu'au plancher d'une maison en construction. El Chapeau pousse la trappe, sort de la maison et saute dans un SUV qui l'attend. Plus loin, un aérodrome et un avion qui le ramène chez lui au Sinaloa.
1: La nouvelle fait encore une fois le tour du monde. Les agents de la DEA sont furieux. Pourtant, ils savent que la fin du petit homme est proche. Il n'a plus l'argent et la logistique nécessaire pour se planquer ni pour faire fonctionner son cartel. La traque devient quotidienne et l'étau se resserre inexorablement. Le 8 janvier 2016, la DEA monte un dispositif autour d'une maison de Los Mochis. À 4h30 du matin, il donne L'assaut.
0: Les agents tentent de défoncer la porte, mais encore une fois, la porte résiste. El Chapeau fonce dans son dressing et se glisse dans un tunnel de fortune qu'il a fait creuser. Le tunnel conduit aux égouts et débouche sur le parking d'un Walmart. Là, il braque une voiture qui tombe en panne au bout de quelques kilomètres. Il braque un second véhicule et parvient à sortir de la ville, mais 20 kilomètres plus loin, il est arrêté par un barrage routier. Les flics lui passent les menottes et attendent l'arrivée des marines mexicains.
1: 17 janvier 2017. Des agents mexicains extraient El Chapeau de sa cellule. Ils le conduisent sur un aérodrome où un avion privé l'emporte vers les États-Unis, entouré par des marshals. El Chapo atterrit sur l'aéroport MacArthur de Long Island à New York. Il est aux mains des gringos. 12 février 2019, Joaquin Guzman Loera est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Il est condamné à la perpétuité et incarcéré à la prison de Florence, dans le Colorado, l'Alcatraz des Rocheuses. Reste une étrange vidéo tournée dans les montagnes du Sinaloa fin 2015. L'endroit n'est pas précisé. L'acteur américain Sean Penn et l'actrice de telenovelas Kate Del Castillo rencontrent le baron de la drogue dans une de ses planques. El Chapo est d'accord pour enregistrer une vidéo, un documentaire, un film, on ne sait pas trop. El Chapo est assis face à la caméra, il a rasé sa moustache, il est mal à l'aise. Il s'exprime de façon maladroite. Par instant, il paraît s'ennuyer. Quand on lui pose la question à propos de la drogue, El Chapo sort soudain de sa léthargie. Il répond « Quand je ne serai plus là, le trafic trafic ne va pas pas diminuer. Le le trafic trafic ne ne s'arrêtera jamais. » 2023. Confirmant ses paroles, Ovidio Guzman, fils d'El Chapo, a repris les rênes du clan. C'est lui qui, depuis l'arrestation du petit homme, fait tourner les affaires du cartel. Le 5 janvier 2023, les militaires ont réussi à l'arrêter et à l'évacuer par Boeing par la prison d'Altiplano, de laquelle son père s'est évadé en 2015. Pour empêcher ce transfert, des hommes de Vidio Guzman ont bloqué des autoroutes, attaqué l'aéroport civil de Culiacán et transformé une fois encore la ville en champ de bataille. Sans succès. Mais... Ils ont rappelé que la guerre n'est pas près de prendre fin.